0: 欢迎回到日更剧场，我是这次的来宾瑞奇
1: 。谢谢瑞奇，我是雨辰。Hello， 我是常驻主持人子毅。欢迎大家再次来到我们的日更剧场。刚刚我们就提到瑞奇，他自己有进一个哎算是粉砖嘛，就是减法生活。然后我还有看到你的网站，我觉得很酷，叫做生活设计师。可以简单的介绍一下你的理念吗？我觉得比较难。一言一蔽之的是，因为我的网站比那个 IG 账
0: 号还要早被建制出来，然后当初其实是为了另一个目的，所以“生活设计师”这个名字巧合吗？因为它算是我自创的一个职位或者是名称之类的。后来有有发现说，其实国外有一种职业叫做生活教练。Life coach 就是可能提供你的职业方向，或者是为迷茫的人找一些方向的那种工作。但是生活设计师目前好像是没有这样的职位。我也其实有点忘记为什么我会做这样子的命名，就是应该说那种，那时候比较多想要分享可能跟环保相关的议题，只是说在那时候还没有很习惯用网站的，就是 WordPress 的语法去写。文章，因为觉得它有点复杂，然后使用上比较不习惯，所以我更新的很缓慢，就是基本上荒废了蛮长一段时间。之后来我创立 IG， 然后命名减法生活之后，还又把一些减法生活上面的文章放到网站上，所以现在才网站上比较多东西。然后
1: 这两个就比较没什么关联性，就是在命名上面。就是比较好奇，就是是什么时候开始重视环保这个议题的？因为我本身也是蛮有兴趣。2 0 1 6嘛，差不多那个时候，因为我就看到，一方面是看
0: 到海龟的那些，二方面是看到台客剧场有两部影片，其中一部是在描述他一个礼拜都过着正常的生活，然后也不是正常，就是他就是一般的日子在过，就是可能塑胶代言啊，然后。呃，什么东西都拿这样。另一部影片就是在讲他自己带容器、自己带呃杯子什麼之类的之后的改变，就是他的垃圾量差异有多大。然后那段时间，就是你看完那个那两部影片之后，才突然意识到说：天哪，就是一个人可以制造出那么多垃圾，在无意识的情况下，或者是就是你没有你没有去收集的时候，你就是每制造一个就丢一个。然后其实你不会知道，光是一天你会经手到多少个。色，那是我蛮惊讶的一个启蒙吧。就是对于乐乐色减量这件事情开始有意识的时候是那个时候。后来接触到零废弃的生活形态，慢慢把环保这件事情落实到生活的各个层面，就包含可牙刷的选择，现在会选择竹牙刷。会用布卫生棉取代泡弃式一次性的卫生棉，多使用手帕取代卫生纸等等，化妆棉也会选布的，就是不会是那种泡弃式的，这样把呃生活上的用品尽可能也就是换成可以重复性使用的。子毅也是一个很重环保的人，他以前会规定他的班的人不能开冷气，就是被班上讨厌的那种人。<笑>
1: 对，就是我以前国中的时候，就会到处，就是比如说喝瓶装水的，我就会到处去一直洗脑他，一直洗脑他，然后给他做各种的宣传，然后一直，也是用谴责的口吻。然后就觉得不行，我不能这样子太极端，你像是這正义魔人，所以就开始就是慢慢的收敛。然后以前就想说，哇，我要改变很多人，很多人。虽然说我改变我妈，就是我妈在菜市场买菜都会重复使用那些塑胶袋，然后所以那些阿姨们就觉得，哇，你好了不起，然后就多送她，比如说多送她什么东西，或者是少五块或十块这样。对，我就觉得。算了，如果没关系，我没办法影响到其他人，我就从自己做起，找一个平衡点。太佩服瑞奇，他可以就是使用那些，我感觉想问牙刷这件事情，我觉得太了不起。还有那个卫生棉，我就觉得愿意将自己的一些不便给全世界的人方便，我觉得这是一件非常了不起的事情。但我觉
0: 得做一件事情，如果本身没有得到任何好处的话，你也很难坚持下去。其实我后来觉得环保这件事情比较不像是在爱，就是。人家会说环保是爱地球嘛，但我觉得这样很肤浅。讲难听一点，其实地球不需要我们、啊，它随时都可以地震或海啸就把我们所有人弄死。<笑>然后，但是我们没办法没有地球，就是至少在目前为止，你还是需要这个环境去生活。只是我觉得人类把自己想的太大，忽视了很多可能生动物或者是生态还有环境其他。一起使用资源的这些生物，就说不卫生棉好了。其实我反而现在已经完全用不回抛弃式的，因为不卫生棉的舒适度跟、呃、它的使用会大大的降低我对于它，就是我可能觉得它麻烦的那个部分。就是这两这两者权衡之下，我会宁可为了那个舒适度去容忍那些可能不方便。牙刷这种，就是慢慢来吧，一步一步。因为我一开始也只是可能不拿一个塑胶袋，然后少用一个塑胶杯这种，然后到后来才可能会带环保的容器去装
1: 便当或者什么的，然后才一步一步将生活的落实，反而是比较后面的事情。我之前都被泼冷水，就我同学就会说：“既然执意少用一个塑胶袋，那我就可以多用一个塑胶袋了。”也是会有这种的。然后我爸妈目前也还是拿塑料袋，就是市场
0: 买菜什么对但就是我觉得，即使哦，我即使做到现在，可能已经六年了吧。身边的人，我觉得反而是亲近的人比较难改变，就是你要一直碎念，然后或者是你要一直表示你的不悦。有啦，他们有慢慢在改，只是说那个。真的就是很缓慢，反而是可能在经营账号之后，我会把他们，我会，我应该说，我不会把他们称之为粉丝，就是我不觉得这是一个上对下，或者是我是一个他们要崇拜或者，或是什么对，就是粉丝对我来说，这名词有点奇怪，我会称之为减法生活的朋友，所以就叫减友这样，然后就会有收到一些减友的回馈，是还有因为我的一些。贴文或者是现实，然后去尝试做这件事，蛮欣慰的，因为可以改变一些人。这件事情是，就应该说把大环境或者是把身边周遭的人有一个不一样的尝试跟改变，就来说是蛮感动的这样。是不是用布卫生棉也蛮省钱的、啊？对啊，就是如果长期来看的话，其实。泡一次的花费是远大于，就是你买那几个部位用，然后可以重复使用的两三年以上。就是你自己去算的话，那个花费其实真的很省钱。呃，如果你不想要洗那么麻烦的话，你也可以尝试月亮杯，就是直接放到子宫颈那边。嗯，不是子宫颈，就是子宫的的因为我自己是还没有做这方面的尝试。这个对我来说比较需要突破自我，所以我到目前还没有尝试过这样。但如果有兴趣的话，可以去搜寻一下。然后月亮杯或者是现在好像也有月亮裤嘛，就是那种可以吸收精血的裤的内裤。但我也没有没有真的去用过，所以我不太确定。因为我目前就还是都用布色。之前就是有听你说，你有去打工换宿，呃，去那个柬埔寨打工换宿，一家青年旅馆。然后我其实也没有做什么事，因为那个老板是台湾人，然后他们会雇当地的员工去做房屋的清洁，所以我基本上是只需要在上班时间做一点可能，呃，早早餐之类的那种餐点，然后大部分时间就是坐在柜台聊天。就是坐在柜台跟来 check in 的或者是 check out 的旅客聊天，然后跟柜台的聊天这样。柬埔寨人吗？他们是讲什么语？柬埔寨语。呃，沟通用英文啊、呃。好玩吗？我没去过柬埔寨、欸，但是你会有自由时间出去玩，是不是？有啊，会有啊，就是好像也才上四个小时吧，还是五个小时，有点忘记。然后大部分时间。就是也会去五哥湖或者是什么，周遭附近绕一绕，然后看一些表演。它是一个圆形的舞台，然后里面就是会当地的表演团体做特技。那、这个特技也怎么解释啊？倒立那种的特技，但是不止有倒立。我现在有点想不起来、哎，规模没有大到可以做什么空中飞人的那种，就是它没有那么大，但是有一些可能。两三个人要一起协力做成做到的那种事情或动作。去柬埔寨做早餐跟台湾的早餐是一样的吧？他们吃什么啊？应该说，因为是青年旅馆，然后他们大部分接待的是西方来的游客，所以他的早餐会偏向一般的那种西式。的早餐可能吐司果酱那种咖啡这样。然后，如果你是说柬埔寨当地的早餐，我觉得口味上跟台湾没有差太多。我那时候还吃荤，所以我有吃过就是烤肉饭啊，或是之类的。我觉得它的特色相较于泰国料理或者是印度料理上，它的香料使用没有那么多，然后口味就比较跟台湾没有差太多。听起来柬埔寨还是好神秘哦，怎么会想到要去那里啊？我其实没有想到，我是就刚好看到，但我当初其实是想要去打工换潜水证，就是可能绿岛或蓝屿的绿岛，然后去待一个一两个月，换一个水费的潜水执照这样证照。然后，但是那时候可能太晚开始找了嘛，所以那时候大部分的店家都额满。然后我就看到社团，就是那个幻术社团里面有这一个。职缺就是在柬埔寨的职缺。我那时候就想说，我这两个月去海边跟去国外哪一个比较困难？就是一定是去国外。那我一定要好好的花这两个月时间往国外跑一趟，这样。嗯、那这时候就是一个权衡利弊之下决定，就不去学潜水，就直接去国外然后那时候是泰国先待了将近一个月，然后才去柬埔寨，所以我在国外就待了两个月。我在泰国的时候，就都用沙发冲浪的方式在在玩，就是都睡别人家这样，可能是睡泰国当地人。我有一个睡一个在那边的外国人的家，所以就、呃、就蛮不错的，因为当地人就会带你去一些比较当地的的点、呃，或者是吃当地的很 local 的那种吃。沙发冲浪的那个呃，就是待的地方是也是在社团上找的吗？还是这是怎么找到的？沙发冲浪是一个 app， 然后那时候它是免费的，现在好像因为疫情的关系改付费订阅制。我那时候就是在上面写说我在哪里、什么时候会待多久这样，然后如果有兴趣就是想要接待我的，他可能会来私讯，或者是我就要去找那。区域哪里有人有开放让我去沙发充麻然后基本上，他他原本的意思就是，你可以睡别人家的沙发，就是应该说看沙发主人的空间容纳程度，他有可能给你一个房间，然后他也有可能就是让你睡地板，或是跟他一起睡，就是都有可能上面都会标示清楚，就可以依照自己想要的居住状态去做选择这样
1: 。就是那沙发充钻会刻意就是要主人是男性或者女性嘛？因为我之前有一个同学还是男生，想说应该很安全，结果后来就是他就觉得沙发充钻的主人就算是男生也怪怪的，他就觉得有点怕怕。我那时候没有特别挑男生或女生，因为他会有评
0: 价，就是你可以去，我是通常是看评价好的这样沙发客去评沙发主人，或者是沙发主人评沙发客，这样就是他都有可以看。那我没有刻意一定要一定要女生，因为就我那时候。应该说，我一直以来胆子可能都比较大吧，就心、是、脏比较大颗，所以也比较幸运的是没有碰到什么奇怪的事情。那我就是没有没有用性别去选，去局限我的选择，反而是看评价来决定我要或不要。然后还有就是可能讯息文字上面的聊天去感觉这样，因为我是一个蛮仰赖直觉的人。刚刚有讲到，就是这种跟陌生人有一个短暂的关系连接的事情，让我想到这跟、个、那叫什么搭车搭便车搭便车是很像的。你有搭便车的经历耶？我一直觉得搭便车这种事情是电视上才会出现的，我都不敢。你是怎么敢的？好有趣哦！我没有敢耶，我就只是就做，因为我就。套一句就是星座的话，我就是射手座，所以我就很爱往外跑啊，然后就很爱，呃，就关不住的那种感觉。所以我那时候，呃，如果讲白话一点，可能就是大便车省钱啊。然后，但是如果你说的冠冕堂皇一点，就是大便是可以认识人啊，然后可以聊天等等的这样。我最一开始搭便车，好像是跟朋友一起，然后那时候是在花莲，就是花莲的海岸线有很多景点，但是他们相距都有点远。那时候就想说、呃，如果等不到那种公车之类的话，就来尝试看看搭便车。所以我跟我朋友，就高中闺蜜，那时候去花莲玩，然后我们就一起搭了便车，那是我第一次搭便车。所以我一开始也不是就一个人去。那后来，其实我一直有想要。完成的一件事情就是，他就是我的人生清单、生命清单。还有一件事情就是，我想要搭便车环岛，但目前我是没有做到。但是我有可能台北到花莲，或者台北到台中这样搭过比较区短式的搭搭便车，就是一个要把把面子放下嘛、啊，因为你要在路边，我之前会拿一个牌子就写搭便车，然后或者是你比一个赞。但是台湾比较少人知道站，因为国外就还蛮明显，你比站，人家就知道你在打冷车。但是台湾就可能没那么有那个意识，所以你可以拿个牌站在那边，然后你要对每一个可能路过的汽汽汽车都看着他的驾驶座，然后保持微笑，就试出你的善意。所以一开始对我来说也蛮困难的，因为我就不是一个爱笑的人，但是。然后我我很我很容易在那个等待的途中一直自言自语，就是我就想说，就是我会在那边自己自言自语说他要不要停下来，他要不要停下来，然后他有没有看到我之类这种，就是会一直碎碎念，然后或者是会觉得我自己在那边这样很好笑、很尴尬之类，就是会有那种声音跑出来。那我觉得都很有趣，因为你平常就不会做这件事情，然后你平常也不会有那么多自我对话的机会，然后我觉得。然后再来就是，你如果搭上车了，或者是你还没搭上车之前，人家停车来问你说要去哪的时候，也有一些东西要注意，就是你可能也不能一下子就表达出你的目的地，因为这样子会让如果有心人士很容易就让你上车这样。所以大部分的情况，都会去先问对方说你要去哪里，就是也有可能如果你站错边的话，人家要北上，然后你要南下之类这种。就会蛮尴尬，所以你可以问他就是他的目的地，然后因为大便车的宗旨就是便车代表是顺路，所以如果他的目的地跟你的方向一致的话，你才要上车嘛，就不太是不太是说，哎、欸，我要去那个新竹，然后你有你你可以帮我载到新竹吗？这种感觉就不太是这种，所以当然是以对方的目的为考量，然后再来看他有没有符合你要往。去的方向，这样。二来就是这件事情可以比较保险。如果人家问你说你要去哪的时候，你都直接跟人家讲答案的话，那他如果想要对你做事情的话，他当然就是不会管那个目的地在哪里，他都让你上车，就是比较危险。所以还是要有一些意识，就是安全上的考量跟意识。再来就是你可能上车了之后要注意的一些美美嘎嘎，像是。人家是给你搭便车，所以不太像是你花钱坐计程车或者什么之类，就就是在那边单纯的坐车。因为搭便车双方一定都是想要认更认识别人，或者是认识就是聊天之类的，所以上车之后就可能还是要稍微的跟人家问问候啊，或者是可能呃开开话题之类的，小话题。所以搭便车老实说。比较耗体力，一方面可能还是要有一点点提防心吧，不用时时刻刻确认，但是你要偶尔看一下，哎、欸，他现在往那个方向是不是你要去的方向？或者是说你要跟人家聊天，所以那个过程社交上面其实还是要有，然后也比较好的精神，你也不可能在人家车上睡觉啊，所以还是要有一些付出，那个付出是比较心灵层面的，或者是就是聊天这样。那当然也有一些可能开車的人不太喜欢一直聊天，或者是他就没有想要跟你讲话。那你要适时的看脸色，然后收收，就是安静一点。对，就是还有蛮多要去注意的地方。等很久才会有车吗？还是很快就会有车呢？还是不一,不一定？还是或者说那个几率停下来几率高吗？要看你在哪里，就是他。也会牵涉到你的你选择招便车的地点是不是人家好停车的地方？如果人家不好停车，就,就降低，就会大大降低他想要在你的那个意愿。然后，所以就是你还是要去做一些功课，在你要做你要搭便车的这件事情那呃，我之前最最久有等过一个多小时，在桃园，就我那时候要去台中，然后。我从台北等了半个多小时吧，就上了第一班车，然后他带我到台中，呃，到带我在桃园之后，我就在那个里招了一个多小时，而且第一个点我还就是有点招不太到，所以我又走到其他地方再继续招，这样就是你要去适时的应变，才才不会说，呃，就都找不到车。我那时候也其实。有一点快放弃，因为我就想说，我都已经站在那边站了一个多小时，然后还是没有车要停下来，我会不会今天到不了台中？这样那时候还就会有这种就是焦虑，但是后来还是坚持下去然后还蛮幸运的，就是第二辆车就直接到台中，我就没有再继续找车。就也是要看吧。那些就是呃，成功上车的司机，或是那些那台车上原本的人们，都会对你有哪些好奇吗？呃，大部分就会说一个女生怎么会去坐别人车啊，或者是什么、啊，就是就是要看是遇到谁吧。因为我有遇过可能一个八八年纪的男生，然后也有遇过一对夫妻的，然后也有遇过比较。年轻的男生，大部分还是这种男生啊。然后就是大家会好奇的点都不一样，但是大部分通常都会问到，就是哎呀、欸啊，你要找便车去哪里？然后或者是你为什么想要用找便车的方式旅行之类的也有部分会愿意停下来的人，是他可能身边周遭的人有搭过便车，就是他有知道这个概念，就是他知道搭便车是什么，然后或者是单纯他想要。呃，尝试看看，因为老实说，你一个招便车的人要上别人的车，有一定程度的风险。那当然的，就是他让你停，他停下来载你，他也有要承受的风险，这是互相啦。除了搭便车这个体验以外，是不是还有催眠的体验？去年做了一件事情，是我每个月都有一个叫做恐惧挑战的。活动就是我想要做一些自己没做过的事情，或者是一些会让我害怕的事。催眠的时候是我没做过，所以我把它当成我十二月的恐惧挑战。我怕讲下去会超过八分钟。<笑>啊，还、嗯、还是还是我就缩短，好、啊、不我讲快一点，就是。那时候，因为我就说我情绪状态不好，因为我大概从八月开始就是稳期三个月，所以十二月的时候我其实还是一个很低迷的状态。然后我偶然看到别人的现实动态转发了那个催眠师的文章，然后我就点进去他的主页，看了他的其他文章后，发现我还蛮喜欢他写的文字。然后我就划了一下他的精选，发现哎、欸，他有在做催眠，然后催眠也是我的人生代表情感之一，所以我就想说。择日不如撞日，很临时的就马上去询问他关于催眠的收费，还有一些事项。我就当下付钱了，然后就，呃，那时候是觉得他就是我的生日礼物，因为我生日是11月底，然后催眠的日期是十二月初，他就是我想要给自己的一个礼物，这样。那时候定义，加上他也是我的恐惧挑战。之一，那时候就是不知道自己到底要怎么离开那个情绪的漩涡，所以，但是我也没有奢望说催眠完我就会获得解救或什么的，就只是想说，哎、欸，刚好可以去试试看。那在那之前，我其实也没有去做关于催眠的了解，就是没有更多的了解，或者是去评价评呃，去比较说要去选哪一个催眠师，我就直接选了那一个。催眠的进行是用。线上就有点像现在这样，然后是面谈跟线上的方式。催眠的过程，我又把它用文字记录下来，所以详细的状况，我其实用话语的方式讲反而有点尴尬。但总之就是这件事情结束之后，有大大改善我的情绪，就是把我拉起来的那种感觉。应该是说，因为当时会陷入那个。状态也部分是因为某一段关系的结束，然后那个催眠就有在平行时空改变了我跟那个人的关系，所以我有比较释怀的那种感觉。那后来催眠结束之后，我就觉得我有一点可以理解他的想法了，或是我可以接受这件事情现在就是这样子的那种。那他后来也、就是我们后来实际呃现实生活中也有真的在碰面，就没有到那么的不舒服
1: 。我生气哦，就是因为时间的关系，我想
0: 要。啊、我想
1: 问神父、哦，怎么办？还是我可以在录一集？啊、<笑>还
0: 是我可以再录一集？<笑><笑>再一集，<笑>我们会太多啊？可以吗？可以啊，可以啊
1: ，啊，子怡可以吗？可以啊，哇<笑>、嗯，无又无限加长我的时间，对不起，我觉得瑞慈他的生活太多有趣的事情，那我们就下集再来一窥就竟吧，谢谢大家，谢,謝大家謝謝，谢谢
0: ，拜拜。Bye.